모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 162회 방송 2부 시작하겠습니다. 우리 너무 고생하고 계시는 문샘님. 안녕하세요. <웃음> 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 저희 문샘님이 전에 여쭤봤을 때 잠을 되게 일찍 주무시더라고요. 일찍 일어나고. 네네. 근데 요새 네. 저희 이거 대본 쓰시느라고 맨날 새벽까지 깨있으신다 그렇죠. 그래갖고 오늘 3시간밖에 못 주무셨다고. 어제 새벽 5시까지. 네. 아, 제가 마음이 불편합니다. 아닙니다. 어, 이렇게까지. 열심히 해주신 걸, 아, 이렇게까지 열심히 시켜도 되나라는 그런 <웃음> 내적 갈등이. 아니, 저도 오랜만에 하다 보니까, 자료 찾고 이러다 보니까, 재밌어서. 음. 이게 사람이 제가 재밌어야 하는 건데. 그렇긴 한데. 이 네. 청취자분들 반응이나 이런 걸 보는 재미가. 맞아요. 사실 되게 쏠쏠해가지고. 네. 왜냐면, 저는 사실 기존에 공, 한참 공부하다가. 네. 조금 사실 회의를 많이 느꼈었어요. 음. 이번 연도. 방송하기 전. 네. 네. 아, 내가 이 길을 가는 게 별로 좋지 않은 것 같아. 음. 나한테도 그렇고 주변 지인들한테도 그렇고 그 공부를 그만두는 게 좋지 않을까라는 생각을 많이 하고 있었는데 네. 왜냐면 허공에 대고 소리 지르는 그런 느낌을 음. 되게 많이 받았거든요. 음. 근데 그래서 이 공부가 대체 무슨 의미가 있나 사회적으로 별로 의미도 없는 것 같고 특히나 제가 이제 마르크스와 앵겔스의 역사 이론을 재구성하는 책을 쓴게 하나 있어요. 네. 출간을 지금 못 하고 있는데. 네. 그거 요약본도 사실 대표님과 시우님께 보내드렸는데 음. 두분다 반응이 없는 죄송해요. 제가 바빠서 못 봤습니다. 네. 솔직하게 아니, 말씀드리겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 근데 이제 저는 사실 그책 되게 쉽게 썼다고 생각했거든요. 음. 음, 우리 집 고양이도 조금만 집중하면 이해할 수 있다라고 생각했는데 방송을 해보면서 정말 말도 안 되는 소리를 <웃음> 했구나 그런 음. 생각을 좀 깨달으면서 그 책도 요즘 우리 모두 고양이보다 못해 <웃음> 다시 고, 고쳐야겠다 약간 그런 생각을 하고 있습니다. 근데 네. 저는 뭐그 반응이 없는 게 아니라 저에겐 다 계획이 있습니다. 아, 그렇습니다. <웃음> 아무튼 그래서 그것도 별로 생각했던 것만큼 그렇게 큰 반향이 없어가지고 음. 그러니까 전공자들 몇만 막 허, 너무 좋다 막 이러지 음. 사실 저는 대중적인 그런 걸 기대를 했었는데 음. 오히려 대중적인 거는 가까운 지인들도 더 이상 알고 싶지 않다. 음. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 그만 말해라 나에게 그만, 그만 말해라 마르크스 그만 알고 싶다. 그러니까 그래가지고 <웃음> 이 마르크스 이나 이쁘지. <웃음> 그래서 공부를 그만두는 게 좋지 않을까 그런 생각을 갖고 있었는데 조금 이런 방송을 하면서 여러분들의 반응을 그리고 어떤 분이 막 정리를 노트로 네, 하셔가지고 네. 노트픽이 공유 좀 해주십시오. 네. 그 조금 틀리긴 하셨는데 <웃음> <웃음> 고려왕조가 샤머니즘이라는 게 아니고 음. 이제 그 이전부터 굉장히 원시적인 장기 지속적인 그런 거라는 거라서요. 고려왕조 그러니까 고려왕조나 그 이전에 왕조에서 샤머니즘적인 그런 문화가 있었고 음. 그게 유교화를 거침에도 불구하고 그리고 심지어 근대화를 거쳤음에도 불구하고 오늘날까지 이어지면서 우리에게 남은 것이 그렇죠. 있다. 그렇죠. 반일종족주의로 계속 네. 나타났다 뭐 이런 건데 그걸 조금 오해하신 것 같아요. 그리고 뭐그 외에는 아 저는 사실 굉장히 감동을 너무 훌륭하시더라고요. 네네. 네. 울 뻔했어요. 저. <웃음> 아 이거 이런 공부가 어떤 분들한테는 굉장히 의미 있는 그런 걸 수도 있구나 하는 생각에 되게 좀 요즘 공부를 하는 재미를 다시 찾고 있습니다. 아유, 도움이 됐다니 너무 기쁩니다. 아닙니다. 네, 네 의미가 있습니다. 말로. 이 모든 일은 다 의미가 있습니다. 그리고 이게 필요하신 분들이 있고요. 이게 필요한데도 불구하고 이게 이게 필요한지를 인식을 못하시는 분들도 계세요. 음. 지금은 그리고 제가 자꾸 얘기하지만 지금이야말로 마르크스를 우리가 배워야 할 때다. <웃음> 지금이 바로 
<웃음> 이게 진짜 힙 터지는 거라니까요. <웃음> 지금 레트로, 바로 그 레트로. 순간입니다. 어. 근데 생각해보면은요, 저희가 방송을 이때까지 해왔던 걸 생각해보면, 저희가 늘몇 발짝 내지 한두 발짝 일찍 한게 많았었어요. 어, 그래서 지나고 보는데 우리가 이미 했던 얘기가 갑자기 뒤늦, 뒤늦게 힙 터지고 이래서, 음. 아마도 지금 우리가 마르크스 하지만 좀더 뒤늦게 아마 힙 터질 것 같아요. <웃음> 이런 음. 불길한 예감이에요. <웃음> 네, 그래서 이번에는 꼭 깊을 커. 이거 굿즈를 만들 거. <웃음> 마르크스. 내년이 앵겔스 탄생 200주년입니다. 아. 그러니까요. 이제 한번 터져야 됩니다. 네. 때가 음. <웃음> 왔다, 이제. 출세하고 싶습니다. 네. 저도 출세하셨으면 좋겠어요, 문쌤님이. 네. 저는 문세님 옆에서 좀 붙어서. 네, 그러려고요. <웃음> 빨대를 좀. 그러려고요. 네. 자, 그러면. 음. 아, 근데 우리 맞아. 우리. 아, 맞아. 그리고 또 드리고 싶은 얘기가 있어요. 이건 축하 인사를 네. 좀 전하고 싶은데요. 저희가 저번에 박기대 변호사님이랑 술의 인문학에 대해서 얘기했을 때그 변호사님께서 농담반, 진담반으로 이제 아, 축가를 부른다. 그래서 축가 혹시 원하시면은 원하시는 아날람 청취자분 계시면 연락을 달라 했는데 정말로 어떤 분이 연락을 주셨어요. 그래갖고 그래서 변호사님께도 여쭤봤는데 굉장히 흔쾌히 좋다. 근데 이게 지역이나 이런 문제가 좀 있어서 좀좀 좀 멀다 보니까 아 이게 왔다 갔다 하기가 조금 힘들겠습니다. 해서 죄송하지만 안 되겠습니다라는 말씀을 드렸어요. 근데 그 메일을 보내주신 H 모님께서 이분도 아 멀어서 오시기 힘들 거라고 생각은 했다고 그래도 감사하다. 근데 저희야말로 그런 좋은 자리에 이렇게 뜻깊은 일에 저희를 생각해 주셔갖고 정말 감사하더라고요. 이 지금 2월에 결혼하시는. H 모님, 네 결혼 정말 축하드립니다. 네 결혼 축하드립니다. <웃음> 네, <웃음> 제가 이렇게나마 말씀 전해드리고 싶어서요 축하드립니다. 네 축하드립니다. 진짜 축하드리고요. 네. 좋은 경사에 생각나는 사람이 우리라는 게 아, 네. 기뻤습니다. 네. 저희가 좀 지역이 멀어서 12시 반. 네 식도 이제 식 시간도 이르고 그래서. 네, 그래서 저희가 어떻게 어떻게 방법을 저희끼리 찾다가. 이게 아, 당최 이게, 이게 힘들겠다 예, 해서 조금 안 돼가지고 그리 되었습니다. 네. 되었습니다. 하지만 굉장히 축하드리고요. 축하드립니다. <웃음> 축하드립니다. 결혼을 어떻게 하시죠? 아, 어려운 것 같아요. 결혼이라는 그그 제도적인 어떤 방식이 편입이 된다는 게 음, 맞습니다. 정말 어려운 것 같아요. 그 이제 그 뭔가 이제 으라차차 들었다 놨다 하는 그런 기분이 살짝 <웃음> 있어서 그 주변 유부남 분들이 다 하지 말라고. <웃음> 자기들은 해놓고 자기들은 해놓고 도망치라고 막 <웃음> 자기들은 도망 안 치면서 <웃음> 웃겨 아주 <웃음> 삼성 가봤더니 별거 없다면서 어, 별거. <웃음> 이런 느낌인가 그러면 자기 정년퇴직 할 거면서 <웃음> 그런 말씀들을 캡처를 해가지고 사모님들께 그대로 음. 보내드렸습니다 뒷일은 <웃음> <웃음> 몰라요 저는 <웃음> 그 추부 내가 얘기했어 자기가 어, 얘기했는데 <웃음> 어쨌든 무서운 분이시네요 문장님 잠깐만 <웃음> <웃음> 근데 우리 결혼하시는 분에게 미리 초치는 것 같아서 <웃음> 아니 축하드립니다, 축하드립니다. 어. 남한테 뭐 결혼한 사람한테 어쩌고저쩌고 말할 것도 없고 결혼한 안한 사람한테 해라 말아 하지 말할 것도 없고요 어. 다 자기 좋은 대로 살면 됩니다 네 그렇습니다 몹시 축하드립니다 어, 인류가 결혼을 유지한 데는 뭔가 이유가 있겠죠 네 그러니까 축하드립니다 <웃음> 네 <웃음> <웃음> 그럼. 그럼 이제 스미스 얘기를 들어볼까요? 네. <웃음> 돌고 돌아서 네. 스미스 얘기로. 자, 남욕하다. 내 얘기를 해보겠다. 이제 스미스가 내세우는 종류 상징주의라는 입장은 네. 그 민족주의가 어떤 근대 이데올로기 운동이고 많은 민족들이 근대에 나타난다는 사실 자체는 인정을 해요. 음. 그걸 부정하지는 않습니다. 그렇지만 그것들이 모두 아무런 기반 없는 상황에서 나타난 것이 아니라 종류 공동체적 과거와의 관계 속에서 나타났다는 점을 강조합니다. 음. 그러니까 여기 약간 방송을 들으시는 분들이 조금 어려워하실 수 있을 것 같아요. 제가 방금 든 생각인데 종류라는 표현을 
아마 들어보신 적이 별로 없으실 그쵸? 것 같아요. 저도 네. 저희 방송에서 문세님한테 처음 들어봤어요. 네, 이, 이 종류라는 표현이 사실 조선시대에 됐었던 표현인데요. 음. 이 박창승 선생님께서 쓰신 민족과 민족주의라는 책이 있어요. 그 개념어 사전 같은. 아, 네. 음. 그러니까 개념사 연구. 그런 건데요. 그 책에 보면 종류라는 게 민족과, 민족으로 나아가는 도정 중에 하나인데, 음. 그러니까 쉽게 말하면 종류가 이제 20세기 초에 와서 동포로 바뀌어요. 아, 예. 그리고 동포가 이제 민족으로 바뀌거든요. 음. 그러니까 이 과정 속에서 종류라는 거는 이제 여진족과 음. 조선인 뭐 이런 종류를 나누는 그런 다른 사람과 어떤 혈, 혈연적인 경계랄까요? 이렇게 생각하시면 좀 이해하시기 편하실 것 같아요. 근데 그 족류라는 게 네. 그 되게 약간 그 일본식 표현 아닌가요? 어, 아니, 조선시대에도 쓰던 아, 그래요? 네네. 음. 조선, 근데 사실 이 종류라는 표현이 좀 슬픈 일화도 있는 게 우리 이제 화수척 같은 사람들이 이제 백정이라 그러죠. 네. 우리 네. 그런 백정들도 종류가 다르다. 음. 이런 식으로 해서 그 배척하는군요. 집, 배척하고 지배했던 이 백정들이 나중에 노비로도 많이 편입이 됩니다. 네. 그죠. 이 조선 양반들이 이제 백정들을 지배하면서 약간 그렇게 차별을 한 거죠. 음. 그러니까 실제로 우리 아마 대중적으로도 되게 유명한 그 담론일 것 같은데요. 백정이 이제 북방민족 출신이나 음. 뭐 여진족 출신이나 네, 여진족 출신, 뭐 거란족. 네. 그러니까 그게 사실이 아니라고 그래요. 음. 저도 잘 몰라. 최근에 책보다 알게 됐는데. 그러해서 차별을 받았다라고 저는 네네. 알고 있었는데. 근데 그게 사실은 조선 그 지배층들이 만들어낸 담론이라고 하더라고요. 아. 음. 지배를 정당하기 위해서. 그래서 쟤들은 차별해도 돼 라고 하려고 네네, 맞아요. 그런 식으로 그래서 사실 백정에 대한 어떤 차별이나 이런 게 굉장히 부당하다 음. 그거를 또 이, 기억이 안 나네 제가 다음 기회에 <웃음> 이름이 생각나면 제가 말씀드리겠습니다 네네. 그분이 이제 우리나라에서 백정을 갖고 되게 오랫동안 연구하셨던 분 책인데 그 책을 보면서 저도 되게 충격을 많이 받았네요 그러니까 저도 백정이 그런 거란족 출신 뭐 그런 걸로 그냥 대충 네. 알고 그냥 살고 있다가 <웃음> 그러게 아니라 음. 오히려 음. 그런 식으로 구성된 담론이라는 거. 고려 때뭐 여진족 거란족이 들어오면서 양수척이 돼서 그 양수척이 조선시대 백정이 됐다라고 네네. 저희는 알고 있었는데. 저도 그렇게 알고 있었는데 그게 되게 잘못된 담론이라고 하더라고요. 음. 이제 아무튼 그 백정에 대한 건 제가 다음 시간에나 아니면. 언제라도 말씀해 주십시오. 네. <웃음> 기다리고 게시판, 있을 거예요. 라든지 <웃음> 아니에요. 방송에서 말씀해 주세요. 네. 기다리고 있을 거예요. 아무튼 그 스미스는 이제 그런 식으로 종류 공동체. 그러니까 굉장히 혈안적인 공동체. 혈안적인 성격이 강한 그런 종류 공동체 과거와의 어떤 관계 속에서 나타났다는 점을 굉장히 강조를 합니다. 민족이 그에 따르면 민족이라는 거는 정의를 어제 앤더스는 민족을 상상된 공동체라고 음. 규정을 했다면 스미스는 민족이란 역사적 영토나 고토 옛날 영토 네. 고토를 점유하고 공통의 신화와 기억 대중의 공공문화 단일경제 모든 구성원을 위한 보통의 권리와 문화를 공유한 이름을 가진 인간 주민. 굉장히 길죠? 네. 그렇게 규정할 수가 있는데 만약 이렇게 민족을 규정을 한다면 이러한 개념에 들어맞는 어떤 집단적인 문화 정체성을 가진 정근대 공동체가 여러 나타나게 됩니다. 네. 예컨대 1세기 후에 유태인 집단이나 5세기에 아르메니아인 등이 같은 집단들이 그런 거죠. 음. 결론을 미리 말씀드리자면 스미스가 볼때 민족이라는 거는 근대에만 나타나는 게 아니에요. 음, 음. 역사적으로 굉장히 과거에도 나타났고 고대에도 있었고 뭐 그런 굉장히 오래된 족그 집단이라고 할수 있는 거죠. 그렇게 민족이 지니고 있는 특징에는 세 가지가 있습니다. 반복과 연속과 그리고 마지막으로 전유 음. 이렇게 세 가지가 있는데 이제 
각각의 민족은 기나긴 역사 속에서 보면은 반복해서 나타나는 집단이라는 의미에서 반복성을 갖고 있고 음. 과거와 굉장히 강한 연속성을 갖고 있다는 점에서 연속 그리고 마지막으로 나중에 태어난 세대들이 그들이 속해 있는 공동체의 어떤 종류 공동체적 과거 네. 그러니까 우리 한민족이면 한민족이 속해져 있는 조선이라든지 그런 종류 공동체적인 과거라고 인정하고 믿는 그런 여러 가지 측면들을 재발견하고 전유할 수 있는 그런 현상이라는 의미에서 전유라는 특징을 갖고 있다는 거죠. 당연히 마지막 전유 가능성은 역사에 대한 해석 논쟁을 일으키기도 합니다. 음. 뭐 지금 봐도 뭐 네. 그렇죠. 많이 일어나는 일이죠. 지금도 친일파라든지 이런 거 네. 많이 논쟁들이 있잖아요. 우리 사회에서 벌어지고 지속적으로 발생하는 그런 역사 논쟁은 민족의 기억을 바로 이 민족의 기억을 누가 전유할 것인가를 두고 벌어지는 어떤 정신세계에서의 투쟁이라고 할수 있는 거죠. 음. 그런 의미에서 역사 해석의 주도권을 누가 지느냐 네. 이거는 굉장히 중요한 사건이라고 음. 할수 있습니다. 한국 사회의 문제점은 제가 볼 때는 그거를 아직 종합을 못했다는 거죠. 음. 계속해서 사실 역사의식만으로 보면 거의 두 민족이라고 할수 있을 정도로 다른 그런 세대적으로 다르게 형성된 역사적 기억을 갖고 있다는 거 해석과 음. 그게 사실 전체 체제의 어떤 통합성을 유지하는 데 있어서 굉장히 문제가 되고 있는 상황이라고 저는 생각을 해요. 문세님 말씀하시는 건좀더 메타적으로 말씀하시는 그렇죠. 거고 사실은 그 문세님 말씀하신 그 어떤 의미의 그 문제적인 상황은 그 내부자들에게는 이것이 정설인데 아, 그렇죠. 그게 저, 저쪽 이 사람들이 사파에 그렇죠. 사파죠. 굉장히 조작된 위서를 우리에게 주입화를 한다라는 그 어떤 뭐랄까 이 고난의 서사를 갖고 계시는 거고 음, 그렇죠. 이제 문세님 보시기엔 그것들이 아직 하나로 종합된 그것이 아니다라는 그렇죠. 말씀하시는 거잖아요. 예. 그러니까 하나로 종합할 수 있는 어떤 보다 추상적인 가치 체계를 사회가 음. 갖지 못하고 있다는 거죠. 네. 사실은 뭐 아무튼 그렇게 스미스는 민족이 변화하지 않는다는 주장을 하는 것은 아니지만 그 본질적인 요소들은 초역사적일 수 있다고 주저, 음. 지적합니다. 무슨 말이냐면 가족의 형태가 영원 불변하는 것은 아니 계속 변합니다. 역사적으로. 그렇지만 그 근본에 있는 남녀와 그들의 자식으로 구성되어 있는 그 최소한의 삼각관계 그것만큼이나 일차적이고 근원적인 무언가가 있다는 거죠. 스미스가 볼 때는 마르크스주의나 이런 사람들은 그런 어떤 자연성에 대한 인식을 거의 안 한다는 거예요. 그러니까 그 부분은 내가 말을 안한 거를 그렇죠. <웃음> 너가 그걸 몰랐어라고 얘기하는 게 <웃음> 아닌데 그참그참 그 그렇게 <웃음> 이 사람 참 <웃음> 그런 게참 저로서는 받아들이기 힘든데 네. 뭐아 아닙니다. 근데 뭐 제가 사실 음. 이분 학자인데 학자한테 이런 말할건 아니지만 그럼에도 불구하고 댓글 봐도 저는 사실 그런 생각 많이 합니다. <웃음> 아니, 그니까 내가 그 얘기를 안한건 그거가 이게 약간 걔가 다른 얘기인데 너의 얘기는 그게 없어라고 얘기하는 어떤 음. 요즘에 사실 저좀 그런 생각 많이 하거든요. 아, 그래요? 댓글 많이 보다 보면 내가 한 얘기가 아닌데 혹은 <웃음> 나는 이 얘기는 이 얘기에서 중요하지 않기 때문에 누락시킨 건데 음, 그렇죠. 그걸 왜 하지 않았거나 그거가 왜 들어있지 않음으로 음. 이 논리는 파기돼야 한다라든가 어, 전 약간 요즘에 그래서 말이라는 게 뭘까? 음. 담론이라는 게 뭘까라는 생각하는데 이게 학자도 별 이게 뭐 저희보다 훨씬 더 고도의 차원에서 벌어진 일이긴 하지만 양상은 비슷하다라는 음. 사람 사는데 똑같다. 네, 그렇죠. 그러니까 잠깐 옆으로 빠지자면 네. 사실 이 문제는 마르크스 주의에서도 조금 문제가 되는 거하고 연결되는 지점이 좀 있긴 해요. 네. 무슨 말이냐면 마르크스 주의 기본 철학은 변증법인데 음. 변증법의 핵심적인 논리는 모든 게 변화한다는 거거든요. 그렇죠? 그러면 이제 문제가 생기는 게 변화하지 않는 건 어떻게 설명할 것이냐. 음. 이런 문제가 제기가 된다는 거죠. 우리가 앞서 말했던 그 갤러, 스미스의 음. 스승이었던 갤러가 그 인류학에서 많이 제시를 했던 게 유목민들. 음. 이런 집단들은 사실 거의 변하지 않거든요. 음. 수천 년이 지나도 그 생활 양태라든지 경제적 생산 과정이라든지 음. 이런 게 그렇게 크게 변하지가 않는데 그럼 이런 사람들은 어떻게 설명을 할 것이냐 마르크스 주의에 따라서 
그거를 두고 또 소련 학계에서는 유목민들한테도 노예제가 있고 봉건제가 있고 자본제가 있고 음. 이거를 끼어 맞추는군요. 네, 끼어 맞춰가지고 왜냐면 우크라이나에서 대학살이 일어나거든요. 아. 정치적으로 스탈린이 숙청을 해버렸기 네네. 때문에 그러면 우리가 아무 계급도 없는데 거기 가가지고 숙청을 했다는 거냐. 음. 뭐 이런 논쟁이 나오는 거예요. 정치적으로. 그러니까 이제 거기서 또 그거는 그거고 어쨌든 역사적 진리는 이거고 이렇게, 이렇게 말씀하셨을 때 가시는 분도 가시, 나타나고 음. 뭐또 숙청당하고 또 숙청당하고 또 어떤 분은 또 기껏해서 바꿔놨더니 이거는 스탈린 입장에 맞지 않아 그러면서 주장해가지고 저새끼들 <웃음> 반동분자 이러면서 숙청해 <웃음> 숙청해 이거를 선도하시다가 나중에 또또 또 그분도 숙청되고 네, 그분도 숙청되고 뭐 이런 식의 굉장히 큰 논의들이 있는 거죠 그래서 갤러가 그걸 딱 요약을 해서 그럼 변증법 입장에서 변화하지 않는 거를 설명할 수 있느냐 이런 질문을 던지는데 이제 소련학기는 사실 무시 <웃음> 제대로 된 답변을 하지 않고 이게 사실 국내에도 김호동 교수가 번역한 책이 있긴 한데요. 하자노프라는 학자가 네. 이제 유목사회 구조라는 책을 번역한 게 있어요. 혹시 구하실 수 있으시면 한번 꼭 구하셔서 읽어보시면 좋겠어요. 그 책은 이제 변화하지 않는다는 유목사회가 그렇게 크게 변화하지 않는다는 입장에서 서술을 한 건데 저는 사실 그 입장으로도 얼마든지 마르크스주의를 설명할 수 있다고 생각을 음. 하는 편인데 뭐 아무튼 그 책은 유목사회에 대해서 굉장히 많은 걸알 뭐 알려드리고 있고 그 갤러의 서문이 있으니까 그걸 한번 꼭 읽어보시면 음. 이제 유목민이라든지 이런 거에 대한 어떤 그 학설사적인 흐름 그걸 좀 정리하실 수 있을 것 음. 이건 뭐 여담입니다. 네네. 근데 뭐 내부적으로 얼마든지 설명이 가능하지 않을까? 흔히 말하면 하다못해 정반합의 개념으로 그 유목민의 역사 혹은 유목민의 그 가족 구조 안에서의 그 대물림만 얘기해도 그 안에서 수많은 정반합을 얘기해 그 사실 거기에 맞출 수 있잖아요. 그러다 보니까 그러니까 여전히 여전히 허사위칙이다라는 저도 약간 그런 그런 느낌이 많이. 드는 거예요. 아니 이거는 하지 않은 얘기와 한 얘기를 좀 구분하고. 근데 사실 그러니까 우리가 마르크스주의 를 많이 비판을 하잖아요 사람들이 네. 여러 학자들이 근데 사실 그만큼 단순화됐기 때문에 음. 그거를 비판하기 위해서 보다 다양한 측면을 볼수 있게 된다고 저는 생각을 해요 음. 음. 네. 그러니까 보편성이 있기 때문에 특수성이 있는 거와 마찬가지로 음. 굉장히 단순화된 게 있기 때문에 다양성을 드러낼 수가 있다는 거죠 제가 음. 볼 때는 그러니까 그런 점에 사실 마르크스주의가 단순화돼서 비판을 많이 받는 지점도 있지만 한편으로 그런 상호작용 속에서 학문적인 발전이 일어났다는 거 그걸 보는 게좀더 중요하지 않나 역시 마르크스다 <웃음> 저는 사실 개인적으로 마르크스주의가 몰락한 뒤에 학문이 질이 좀 낮아지고 있다고 생각해요 음. 개인적으로는 최근에 학계나 이런 것들이 좀 뭔가 이렇게 어떤 걸 반대해서 열심히 하는 게좀 없어지지 않았나 그렇죠 그러니까 뭐 이제 어떤 토대에 의해서 반발심이 생기던 추종심이 생기던 뭔가 열 사실 뭐 학문의 질보단 열정이 좀 사라졌다라는 느낌이에요. 네, 약간 예. 그런 느낌이 좀 드는 그런 게좀 없죠. 내가 마르크스의 적자다라고 외치든가 아니면 야심이 있어서 마르크스를 제끼고 더 거대한 토대를 세우겠어라는 야망이 있는 젊은 학자들 이런 그런 어떤 열정이 없고 정 마르크스가 돼요. <웃음> <웃음> 내가 나타나겠다 이런 것도 없고 음, 그렇죠. 그러니까 정 마르크스 정도령이에요. 정 마르크스 <웃음> 저그리스처럼 어, 저아 저기요 저저정 어, 마르크스요 불굴적이네요 네 죽이네요 <웃음> 아무튼 이제 가보자면 어, 그런 근원적인 무언가가 있다는 걸 스미스는 굉장히 강조합니다 음. 그리고 그 민족 내부에 그런 게 있다는 거죠 즉 그렇다면 종류 공동체와 민족 간의 차이는 무엇일까 음. 이 종류 이, 일단 이 부분부터 좀 집중해서 좀 들으셔야 할것 같아요 아니요 아까부터 집중했었어야 돼요 아 그래요 <웃음> 이 종류 공동체는 스미스에 따르면 은 공통의 조상신화, 공유된 어떤 역사적 기억, 하나 또는 그 이상의 요소로 이루어진 공유된 문화, 그리고 고토와의 연계, 적어도 엘리트 사이에 상당한 연대를 지닌 이름을 가진 인간 주민, 어떤 집단이라고 한다면 
종류 공동체는 공통의 이름과 신화, 기억이라는 요소를 강조하고 그런 요소를 민족과 공유하지만 어느 것에 무게중심을 두는가에 따라서는 차이를 보입니다. 음. 종류 공동체는 대체로 조상 신화와 역사적 기억에 의해 정의되는 집단인데 반해 민족은 그들이 점유한 역사적 영토와 그들의 대중적 공공문화와 보통법 그러니까 보편적으로 적용될 수 있는 네. 법 그런 것에 의해서 정의되는 집단인 거죠. 예컨대 종류 공동체는 유태인의 경우와 마찬가지로 굳이 꼭 영토를 소유할 필요는 없어요. 음, 음. 종류 공동체는 굳이 공공의 문화도 필요 없거니와 그 엘리트들이 종류 공동체의 법이나 일반적으로 통용되는 네. 법이나 교육과는 다른 별도의 법이나 다른 유형의 교육을 통해서 형성, 형성되기도 합니다. 유대인 음. 생각해보면 정말 쉽죠. 네. 그렇죠. 이는 민족 자체가 사실은 종류 공동체의 특징과 시민성, 근대 국가에 나타나는 어떤 시민성을 모두 갖고 있기 때문에 나타나는 차이입니다. 음. 이러한 보편성의 유무가 민족으로 하여금 다양한 종류 공동체를 포괄할 수 있게 하는 거죠. 음. 이렇게 본다면 사실 민족 내지 민족 공동체는 단 하나의 종류만 있는 것. 다시 말해서 근대에만 나타나는 하나의 종류만이 아니라 여러 가지 굉장히 다른 종류의 민족들이 이제 각기 다른 시대에 등장할 수 있기 때문에 민족의 출현 시기를 정하는 문제와 생성 방식을 규명하는 문제를 함께 다뤄줘야 된다는 거죠. 그렇다고 해서 사실 여기서 또 오해하시면 안 되는 게 민족주의 출현 시기마저 근대 이전으로 하는 건 아니에요. 그러니까 이게 좀 구별이 잘 네, 헷갈릴 수 있죠. 왜냐하면 민족은 존재하는데 민족주의는 없다는 말이 될수 있거든요. 그러니까 이거를 잘 이해하세요. 스미스가 볼 때는 민족주의라는 어떤 운동은 지적인 흐름은 그 몇몇 구성요소들 자체가 18세기 이전으로 물론 소급이 가능하지만 그렇다고 해서 그것 자체가 민족은 아니, 민족주의는 은민족 아닌 거예요. 그몇 가지 요소들이 동시에 나타나서 서로 결합되어야지만 근대적인 의미의 민족주의가 되는 겁니다. 다시 말해서 민족주의의 여러 요소가 단일한 하나의 이데올로기적 운동으로 결집되는 것은 진정성에 대한 숭배가 일어나는 18세기 중엽 그러니까 낭만주의 시기죠. 네. 우리가 근본적인 거를 막 찾아내고 계속해서 희구하는 어떤 음. 그런 18세기 중엽에 이르러서입니다. 요컨대 민족주의는 여러 민족과 민족 정체성이 나타나고 그로 인해서 민족주의가 서구 사회의 어떤 호소력을 지닐 수 있는 최초의 기반이 마련된 그 다음에 출현된 하나의 이데올로기적 운동이라는 거죠. 음. 그렇다면 그 요소들이 대체 무엇일까요? 첫 번째로 오랫동안 존속해온 종류 공동체적 전통들입니다. 네, 그러니까 기본적으로 이게 있어야 이 공동체에 속해 있는 어떤 문화 상징 같은 걸 이용할 수 있으니까요 그쵸. 그리고 두 번째로 새로운 이상 어떤 지향점 음. 이데올로기 그러니까 우리 자유라는 그런 가치 같은 거 있잖아요 그런 추상적인 이상의 탄생 그리고 마지막으로 근대화와 그것의 사회적 부대 상황 그러니까 근대화에 따라오는 그런 어떤 상황들의 고유한 특성들 이렇게 세 가지의 결합이 민족주의를 규정할 수가 있다는 거죠. 그럼 우리가 뭐 흔히 말저 저주 그냥 쓰잖아요. 유대인 민족 뭐저 무슨 뭐 슬라브 민족, 뭐 슬라브 민족 아니면 뭐 코소바 어디에 뭐 어디 뭐 이런 것들이 그게 그냥 쓰는 것일 뿐인데 그게 실질적으로 여기에 개념에 보면 민족이라고 쓰기엔 좀 그러네요. 그렇죠. 좀 네. 종류 공동체, 뭐적 네. 특질을 지닌 뭐 네. 그런 집단 이렇게 쪽이 더 가깝네요. 그렇죠. 그런 게더 가깝. 사실 이런 점에서 저는 스미스가 마르크스를 비판하지만 마르크스의 민족체 개념과 민족 개념의 차이를 우리가 지난 시간에 언급한 네. 적이 있는데 그거를 대입시키면 사실 그렇게 크게 차이가 안 난다고 저는 생각해요. 네. 거기다 이 고등학교나 이럴 때 배울 수 있는 그 정치 경제 이런 시간에 배우는 국가의 기본 요소 중에 그 영토라고 해야 될까요? 네. 그 영토의 요소가 특히나 들어가 있는 부분에서 약간 이게 이제 그런 느낌이죠. <웃음> 유대인 야 우리 민족인데 땅 없다고 무시하는 거야. 어. <웃음> 우리 그렇게 오랫도록 이렇게 유지하고 우리끼리 유월절 하면서 이게 어? 우리의 그거를 그렇게 이렇게 해왔는데 
유대인 우리... 종류 공동체로 했었어야 되는 건데 <웃음> 유대 민족이 아니고 <웃음> 너희는 민족이 아니야 아직 멀었어 <웃음> 그렇죠 <웃음> 근데 유태인들 그러니까 제가 좀 잠깐 헷갈리는데 아, 기억이 잠을 못 자서 그런지 그러니까 스미스가 유태인이었나? 갤러가 유태인이나 뭐 둘도 유태인하고 연관돼 있어 음. 우리가 지난 시간에 얘기했듯이 그래서 아마 일가족 외가 전체가 나치한테 희생당했던가 뭐 그랬던 걸로 기억을 하거든요 일단 네. 갤러는 유태인이 맞습니다 네 아무튼 그런 유태인적 특질을 음. 학자들이 갖고 있으니까 그런 거에 더 관심을 많이 갖췄던 거겠죠 음. 그럼 난 저는 오히려 그러다 보니까 이건 약간 뭐 이분들의 생각이라기보단 이분들도 어떤 유태인 내부의 그 갤러 특히 이런 것들이 그 유태인 내부에서의 어떤 통용될 수 있는 학문적 가치라고 생각해 본다면은 유태인들이 그 단순히 종교적인 그 자기 시원에 의해서 팔레스타인 땅을 수복해야 된다가 아니라 그런 걸 떠나서라도 우리가 정말로 민족적인 근대의 민족이요. 막 여기서 말하는, 말하는 개념인 근대에 발응된 민족주의적인 개념에 의거하는 민족으로 거듭나려면 영토가 반드시 필요하다는 생각으로 뻗쳤을 수 있겠네요. 사실 시온주의 운동을 그러니까 우리는 사실 이스라엘 하면 은 대부분 팔레스타인을 억압하는 그런 이미지가 음. 네. 강한데 사실 그들 내부도 굉장히 복잡하거든요. 네. 그러니까 시온주의라그래서 하나의 흐름만 있는 게 아니고 음. 굉장히 좌파적인 흐름도 있고 음. 심지어 나중에 뒤에 얘기할 기회가 있을지 모르겠지만 레닌이 그런 시온주의적 유태인들을 굉장히 맹렬하게 비판해요. 같은 좌파인에도 불구하고 너네 이런 식으로 하면은 사회주의 할수 있겠니? 그러니까 이런 식으로 굉장히 많이 비판을 하는 게그 내부의 어떤 그 영토에 대한 집착이 거기는 그렇게 있는 집단도 있고 없는 집단도 있고 그래요. 음. 어쨌든 시원주의 운동 자체는 사실은 그러니까 유태인 문제를 우리가 너무 민족적인 관점으로 접근하는 것도 사실 조금 오류일 수가 있는 게 이게 독일 애들이 사실은 집시나 이런 애들을 학살한 거에 대해서는 그렇게 사과를 안 하는데 유태인을 학살한 거에 대해서는 굉장히 사과를 많이 하잖아요. 네. 그게 그렇죠. 뭐 유태인이 갖고 있는 힘도 있겠지만 유태인 자체가 일종의 시민으로서 이등 시민으로서 어쨌든 그 내부에 어느 정도 포섭돼 있는 집단이었다는 게 크다는 거죠. 음. 같은 시민을 그렇게 학살했다는 음. 점을 굉장히 강하게 의식했다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그러니까 그런 면에서 사실은 그 시온주의 운동이나 어떤 이스라엘 건국 운동을 민족주의 운동만으로 설명을 하기엔 조금 부족한 것 같아요. 음. 제가 이해하기. 네, 어쨌든 이 설명을 보면 영토에 대한 어떤 그 필요성에 네네. 대한 것이 굉장히 좀 강하게 느껴져요. 그렇죠. 그게 굉장히 네. 중요한 특징 중에 하나죠. 네. 그래서 계속해서 이어가자면 어 물론 이세 가지 그러니까 민족주의의 탄생을 이세 가지 요소가 동시에 갖춰진 18세기로 규정하는 정설이 앤서니 스미스는 굉장히 타당하다고 주장을 하지만 그 이전에도 몇몇 요소들 자체는 나타날 수 있다고 생각하는 거예요. 그러면 그거에 대해서 우리가 이거를 민족 근대적 의미의 민족주의는 아니지만 비슷한 민족주의와 비슷한 어떤 무언가라고 규정할 수 있지 않느냐라고는 얘기하는 거죠. 음. 라고 얘기할 수 있다는 거죠. 앤서니 스미스 입장에서는. 그 결국 종합 스미스는 아니 제 내가 쭉 말을 해서 하다 보니까 선생님 말들이 맞는 것 같긴 하지만 옛날에도 이런 일이 있었다는 거 하나 추가해 주세요. 약간 이런 느낌이 있어요. <웃음> <웃음> 너무 너무 그렇게 <웃음> 아니 말이 이분, 말이 그래요. 대갑니다. 그러니까 근데 말의 내용이 논리의 흐름상 제가 말해놓고 보니 선생님들의 말이 일단 대개 경우는 뭐 맞는 것 같고요. 어, 말하다 보니 이렇게 됐네. 근데 어쨌든 제가 말씀드리려는 건 하면서 음. 그 여기서 보면 재발한다라는 거 있잖아요. 어, 예, 뜸띄엄띄엄해서 옛날부터 시원부터 내려오는 그런 것도 있다. 요것들이 일종인가 주석처럼 느껴져요. 그러니까 앞에 왔던 그 이론들의 계속 보론이라고 해야 될까요? 그러니까 비판인데 어, 읽어보니까 비판이 아니라 그냥 보론? 그러니까 
저번 시간에도 말씀드렸다시피 네. 스미스 자체가 사실 자기 학설이 그거를 완전히 대체할 수 있다고 생각하지 않고 음. 굉장히 잘 보완하고 음. 앞으로 계속해서 발전시켜 나갈. 네. 그래서 사실 종류 상징주의라는 패러다임이라는 말 자체를 되게 거부를 해요. 음. 그 정도가 아니고 내 거는 일종의 과학적 가설 수준이다. 그냥 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 네. 어, 아그 앞에 이렇게 욕하는 걸 느낌으로 이미지를 잡아. <웃음> <웃음> 급겸손으로. 급겸손. <웃음> 종잡을 수 없는 사람이네요. 어, 그렇죠. <웃음> 근데 이분이 사실은 그 1986년에 그 민족의 종류 공동체적 기원 우리나라에서 사실 민족의 인종적 기원이라고 번역이 돼가지고 음. 좀 번역이 잘못됐다고 저는 생각하는데 아무튼 그 종류적 기원이라는 책을 86년에 썼는데 네. 그 뒤로도 사실은 좀 입장이 바뀌어요. 음. 그러니까 계속 연구를 하다 보니까 반드시 종류 공동체적인 걸로만 이어지진 않는다. 음. 다른 어떤 종교라든지 제국의 경험이라든지 이런 여러 가지 경험들도 중요하다. 뭐 이런 입장으로 가는데 일단 우리가 하나만이라도 제대로 한번 음. 알아보자 입장에서 그걸 조금 배제했습니다. 아무튼 그래서 17세기 국가들에서 정치 프로그램으로 특정한 종류의 민중적이고 지방 토착어적이며 민족주의와 같은 흐름도 이제 조금씩 나타난다고 스미스는 주장을 하는 거죠. 그렇지만 어찌됐든 스미스에게 있어서 민족주의란 민족주의에 대한 정의를 이제 내리는 거예요. 어떤 인간 집단 구성원들의 일부가 그 집단이 실제적이거나 혹은 잠재적인 민족을 구성한다고 믿으며 그 자율성, 통합, 정체성을 확보하고 유지하려는 이데올로기적 운동이라고 규정하고 그러한 운동이 18세기 무렵에 나타났다고 할수 있다고 주장을 합니다. 조금 하나만 질문이 있습니다. 네네. 그 앞에 이제 설명했던 것 중에 그 여러 가지 공통의 조상신화, 공유된 역사적 기억 하나 또는 그 이상의 요소로 이루어진 공유된 문화, 네. 고토와 연계 막 이런데 그 중에서 제일 어려웠던 게 마지막 문장 그 적어도 엘리트 사이에 상당한 연대를 지닌 이름을 가진 인간 주민이란 표현이 조금 네. 생소하거든요. 어, 그러니까 우리가 생각할 때. 음 아까 앤더슨의 설명을 조금 생각하시면 좀더 편할 것 같아요. 음. 그러니까 엘리트들끼리 상당한 연대를 지녀서 그러니까 이 사람들이 볼 때는 엘리트 중심의 운동도 굉장히 중요한 거예요. 네. 그러니까 스미스가 볼때 사실 스미스가 제3세계나 이런 데서 분석을 할때 중요시하는 게 뭐냐면 국가와 기존의 종족적인 그런 것과 그 사이를 매개하는 엘리트 집단 음. 이런 것들 간의 상호작용 속에서 민족주의를 분석을 하거든요. 네. 그때 이 엘리트들이 사용하고 전유할 수 있는 어떤 공동의 공통의 이름을 가진 그런 음. 그 사람들을 끌어모을 수 있는 이름 자체가 중요해지는 거죠. 아, 그러니까 엘리트가 어쨌든 그 개념 설정을 해줘야 되니까 이 집단의 어떤 엘리트 집단으로서 흔히 하는 선도적인 역할이라는 의미에서 그렇죠. 그들이 쉽게 얘기하자면 예. 아, 예. 그 엘리트를 집단적으로 자기 정체성으로 받아들일 네네네. 수 있는 어떤 그런 거라고 생각하시면 음. 좋을 것 같아요. 그런 게 이제 기존의 종류 공동체들이 갖고 있는 상징성, 음. 뭐 역사 이런 측면들인 거죠. 이렇듯 민족 혹은 민족주의라는 것은 굉장히 사회 문화적이고 상징적인 것인데 그러니까 우리가 앞에 이데올로기라는 표현을 썼는데 민족주의를 정의를 할때그 네. 이데올로기에 대해서는 이제 우리가 아마 다음 다다음 언젠가 아, 돌아오는 아, 언젠가 시간에 제가 써오기는 했습니다. 네. 있습니다. 써오긴 했는데 대본은 있지만 오늘은 네. 못한다. 있습니다. 엄청난 걸또 보냈습니다. 그것만 다. <웃음> 뭐, 못할 것 같습니다. <웃음> 오늘은 못합니다. 네. 네. 아무튼 그건 이제 뒤에서 네. 좀더 자세하게 이데올로기 대해서만 음. 설명을 해보겠습니다. 네. 자 이걸 하다 보니 이데올로기란 뭐냐? 그거는 이제 있습니다. 기대하십시오. 기다려 주십시오. 네. 제가 더 말을 빨리 해서 아니요 아니요. <웃음> 그 저희 있었잖아요. 이렇게 말씀 빨리 하시냐고 아, 안 하셔도 된다고. 
근데 그래야 됩니다. <웃음> 그렇게 느려져서는 안 돼요. <웃음> 채찍질을 해야지 사람. 스스로 채찍질을. 네, 그렇습니다. <웃음> 아주 좋네요. 아무튼 이렇듯 민족과 민족주의라는 것은 사회 문화적이고 상징적인 것인데 근대주의는 그 민족이 언제 왜 생겼는지는 말할 수 있어도 그 민족 자체가 어디서 왔으며 무엇인가 그 자체가 음. 그런 문제에 대해서는 제대로 답을 주지 않는다는 거죠. 음. 계속해서 비판을 하듯이 네. 민족은 아무런 특징이 없는 제가 앞에서 했던 네. 비유죠. 그런 아무런 특징이 없는 차르게 근대화라는 힘이 가해져서 주조된 어떤 공장 제품 같은 것이 아니라는 거죠. 그러니까 스미스가 볼때 근대주의자들의 설명은 특정한 몇몇 공정을 거치면 은 음. 민족이라는 제품이 주조되는 음. 그런 컨테이너 벨트 같은 그런 의미라는 거예요. 음. 근데 그렇게 보면 사실 민족들 간의 차이 네. 그리고 이 민족들이 왜 하필이면 여러 종족 공동체 중에서 이 종족 공동체 위주로 됐는지 음. 뭐 이런 것들을 전혀 설명 못한다는 거죠. 그러니까 한마디로 특수성을 설명 못한다는 거예요. 그러니까 그런 의미에서 사실 보면 은 근대주의의 설명 자체는 그렇게 부정하고 있는 건 아니라는 거예요. 음. 제가 볼 때는. 그 주조되는 과정도 사실 중요하다는 거죠. 물론 앞에서는 굉장히 맹렬하게 비판하긴 했지만 민족의 그런 형성 과정에는 가로의 관계로 이어진 특권적인 종류 공동체. 여기서 이제 조금 말이 생소하신 스미스는 가로의 관계와 세로의 관계로 나눠요. 종횡. 음. 그렇죠. 종횡. 아, 종횡. 아, 그 표현을 네. 쓸거 그랬네요. 무식해가지고. 아, 무슨 말씀을 <웃음> 그렇게 하십니까? <웃음> 아, 저 민망해요. 아, 그러니까. <웃음> 여기 있는 사람들 다 민망하게. 아, 민망해요. <웃음> 이제 그런 어떤, 그러니까 쉽게 말하면 가로의 관계라는 거는 그두 종류 우리가 지난 시간에 제가 민족주의 기초 설명하면서 말씀드렸던 것 같은데 서유럽형과 음. 북유럽형이라고 나눠서 생각하시면 될것 같아요. 네. 그걸 이제 조금 있어 보이게 표현하는 거죠. 이제 특권적인 어떤 특권 계급적인 음. 종류 공동체와 이제 민중적인 종류 공동체 음. 그런 두 가지 유형으로 나눠서 봅니다. 전자의 경우에는 규모가 굉장히 커요. 그리고 영토가 막 여기저기 흩어져 있고 종류 공동체 자체들도 여기저기 흩어져 있습니다. 그래서 사회적 통합성이 굉장히 좀 낮은 경향성이 있어요. 음. 중세의 잉글랜드, 프랑스, 스페인, 스웨덴, 러시아 등의 왕국, 왕국들이 그런 예 사례라고 할수 있는데 이곳의 왕국들과 국가 엘리트들은 관료제적 병합 과정을 거쳐서 주변 지역을 병합하고 점차로 하위 계층의 일부를 포섭 그 포섭하는 음. 그래서 국민으로 우리가 뒤에서 말할 국민 네이션 네. 이걸로 주조하는 그런 경향이 있는 거죠. 그래서 하위 계층들도 포섭 포함하는 경향도 있고요. 수세대에 걸쳐서 이런 하위 계층들에게 그들 자신의 문화를 보급하고 자신의 문화와 언어적 혹은 종류적 그로 다른 이들. 그런 일들도 흡수해가기 시작합니다. 뭐 일종의 그 왕국의 정복의 서사. 그렇죠. 생각하면. 아까 시온님하고 네. 제가 말씀하다 보니까 그 드라마 뭐였죠? 그 왕자의 게임. 그렇죠. 왕자의 게임. 음. 예, 예. 그러니까요. 저희 뭐 스포입니다. 뭐 이미 다 끝난 지 오래됐으니까 시즌 마지막에 제일 보면은 거기서 이제 산사가 북부의 왕이 되잖아요. 근데 네. 그 많은 북부의 수많은 가문들, 작은 가문 가문 가문들을 하나로 통합해서 북부의 왕이 되는 거잖아요. 뭐 그런 네, 그런 네, 과정인 거죠. 통합성을 네. 주조해 나가는 음. 그런 과정인 거죠. 그렇게 수세대에 걸쳐서 계속해서 보급하면서 그런 보급된 역사 자체가 사실 뒤에서는 더 나중 세대에게는 또 이용할 수 있는 음. 그런 자원이 되는 거죠. 그렇게 진행되는 와중에 공유되는 애착, 기억의 영토와 그리고 결합된 민족 정체성에 관한 강한 엘리트 의식이 이제 애국심 등으로 이어지면서 공공의 문화를 형성하는 겁니다. 아, 여기 민족 정체성에 대한 강한 엘리트 의식이라고 우리 민족이 무언가 뛰어나다라는 네네, 그렇죠. 그 의식을 뭐 말씀하시나. 그런 것도 있고 우리 민족이라는 정체성 음. 그 자체 
그러니까 사실 그런 정체성의 차이가 사실 굉장히 중요한 것 같아요. 갈수록. 그럼 우리 민족이란 그, 정, 그 정체성이란 그, 그 자체인데 왜 거기에 왜 엘리트라는 말씀을 쓰신 거예요? 그러면? 어, 아까 말씀드렸다시피 엘리트가 이런 걸 주도를 많이 하니까. 아, 엘리트 계급이 네네. 이걸 해는 어. 주도를 많이 하니까. 사실 그 사회학, 그러니까 스미스가 사회학자거든요. 네. 그 사회학 관점에서 이 사람이 굉장히 중요시하는 거는 이 집의 엘리트들이 어떻게 상호작용하는가. 음. 특히 대중들과. 전이 말씀에서는 아까 얘기했던 왕좌의 게임보다는 사실 중국이 더 생각났었거든요. 중국이요? 중국 지금 요즘 이제 보면은 관 주도하에 뭐 당연히 관에서 아, 하는 그렇죠. 거지만 그렇죠. 학생들이나 사람들을 그 국민들을 교화하고 교육하고 그렇게 해서 하나의 중화로 끌어가는 그게 더 저는 많이 생각났어요. 맞아요. 이 얘기를 보고는. 중국사도 좀 잠깐 얘기를 하자면. 네. 그러니까 90년대 이후에 사실 중국사의 큰 흐름은 미국이 많이 주도를 하는데 보통 이 흐름을 신청사라고 불러요. 음. 새로운 청나라 역사 음, 음. 연구라는 의미인데 그 신청사 역사들이 사실 많이 지적을 하는 게 우리가 중화 그러니까 중국 한족 중심의 역사라고 생각했던 것들이 사실은 굉장히 다른 종족들 간의 결합 음. 음. 이런 걸 통해서 형성됐다 그러니까 청나라 자체를 뭐 뭐라고 표현할까요 어떤 통합적인 민족 국가 음. 이런 걸로 많이 보는 관점들이 많이 늘어났거든요 음. 근데 사실 중국에서는 그런 말을 안 하죠 그쵸. 중국인들은 월 중국 그 동북공정이나 이런 것들의 큰 패러다임을 다민족 국가라는 다민족 통일 국가라는 표현을 많이 써요. 네. 그러니까 우리 중국은 원래부터 다민족이면서 동시에 통일된 하나였다. 음. 이걸 많이 강조를 하거든요. 그러다 보니까 이제 그런 게 약간 관주도의 네. 민족주의 같은 느낌이 네, 드는 네. 거죠. 음. 근데 이제 사실 중국은 우리가 지금 홍콩 사태를 보면 알수 있겠지만 그쵸. 밑에서부터 올라오는 그 흐름도 상당히 강하다. 음. 제가 볼 때는. 아주 네. 걱정스럽습니다. 보고 있습니다. 네, 저도 아주 네. 그, 그 홍콩 사람들이 사실 또 자기네 나름대로 정체성을 형성하는 과정을 우리가 보는 것도 네. 이 방송을 듣고 나서 보시면 한번 좀 다르게 보이지 않을까. 음. 그 시위나 운동을 통해서 어떻게 자신들만의 정체성을 형성해 나가는지 음. 독립으로 이어질지는 모르겠습니다. 그렇지만 어쨌든 홍콩 사람들이 기존에 자신을 중국인이라고 인식하던 거에서 벗어나서 홍콩인 자체로 인식하는 그쵸. 그런 네. 과정 그런 걸 보면 좀 좋을 것 같아요. 강력한 어떤 중앙집권적인 국가의 수립과 그 국가를 지배하는 귀족의 문화가 주변 지역과 하위계층들을 관료제적으로 병합하는 과정에서 이제 퍼지고 그러면서 이제 민족이 형성되는 거죠. 이런 유형을 이제 서유럽형 유형이라고 합니다. 반면에 이제 세로의 관계로 이어지거나 이제 민중적인 종류 공동체는 집중적이고 비교적 하나의 응집된 영토를 갖고 있고 외부인의 장벽이 높으며 불균등하기는 하지만 어쨌든 모든 계급의 민, 그 문화적으로 깊이 침투되어 있는 음. 어떤 굉장히 잘 조직화된 어떤 종류 공동체 이런 걸 생각하시면 될것 같아요. 민족의 형성 과정에서 주도권을 행사하는 것은 인텔리겐치아 같은 지식인 계급인데요. 이, 이 부류에서 이들 엘리트 집단이 지방의 토착어 등을 재발견하면서 종류 공동체적 민족을 창출해내기 위한 정치적 운동을 수행하여서 형, 형성되는 게 이제 동유럽형인 거죠. 동유럽이나 중동 등에서 이제 주로 나타나는데 이런 유형들이 사실 우리가 뒤에서 다룰 마르크스의 이론도 이 동유럽형 민족운동과 네. 굉장히 긴밀하게 상호작용합니다. 음. 사실 그러면서 조금 마르크스의 이론이 조금 바뀌긴 하는데 저는 근데 바뀌었다고 생각하지 않아요. 개인적으로. 제가 뒤에서 아마 다음 주, 예, 다음 주가 될것 같은데 <웃음> 네. 자세하게 말하겠지만 돌아가자면 스미스는 이제 전자의 모델 다시, 말, 다시 말해서 서유럽형 모델에 보다 중점을 두기는 합니다. 음. 앤더슨이 유럽 중심주의를 비판했다면 스미스는 상대적으로 유럽의 무게를 두는 편인데 이는 그가 유럽의 영향을 받은 제3세계 뭐 이런 여러 지역들의 민족주의 사례까지 설명하려다 보니 어떤 모델 그 민족주의 운동들이 자신의 어떤 지향 모델로 삼았던 민, 그 서양 모델에 대한 
강조를 안 하지 않을 수가 없는 거죠. 음. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 정리하자면 이제 앤서니 스미스의 같은 정리를 합니다. 앤서니 스미스의 <웃음> 입장은 <웃음> 이제 앤서니 스미스의 입장은 온전히 근대화를 통해서만 민족이 주조되지 않고 그 이전 어떤 역사적 전제로서의 종류 공동체의 존재를 강조하는 입장이라고 할수 있어요. 음. 그렇지만 그가 근대주의를 다소 단순하게 요약해서 요약하고 이해해서 그렇지 그의 주장에도 상당히 강한 정도의 어떤 근대주의적 흐름이 엿보인다는 점 또한 지적되어야 된다고 생각합니다. 음. 민족을 주저하는 재료를 그 이전의 종류 공동체로부터 많이 이어받는다는 점 외에 그리고 뭐 여기 추가하자면 굉장히 구성원들이 강한 소속감을 느낀다는 거. 네. 뭐 그런 점 외에도 민족과 민족주의는 상당 부분 근대적인 현상 속에서 나타나는 어떤 대응, 대응 양태. 음. 근대화에 대한 대응 양태로 볼수 있다는 거죠. 물론 그럼에도 불구하고 스미스는 민족의 초역사적인 어떤 존재를 지적하면서 민족주의를 거의 자연에 가까운 것으로 이해하고 있다는 점에서는 원초성을 강조하는 그런 입장으로 볼 수가 있는 거죠. 여기까지 들으면 그 갤러라든가 베네트 앤더슨님 얘기했던 건 사실은 근대에서 나타났던 민족주의에 대한 그냥 어떤 사후술 이게 이 어떤 로직에 대한 얘기인 거고 앤서니 스미스는 거기에 이 사람들이 빠지는 그 여러 가지 그 강렬한 어떤 그런 몰입감이라든가 그렇죠. 그리고 감정적인 감정적인 것들 거기에 플러스 또 근대에서만이 발생되지는 않은 또 다른 어떤 가지도 있었다라는 그렇죠. 거에 대한 보충 설명인 것 같거든요. 그렇죠. 예. 제가 보기에도 그래요. 물론 스미스는 이제 갤러의 입장 같은 건뭐 거의 굉장히 맹렬히 부정하긴 하지만 앞말이랑 뒷말 다 지금 <웃음> 동잡을 수 없는 사람이라니까요. <웃음> 그렇긴 하지만 어쨌든 스미스도 그런 근대주의적인 주조 과정 자체를 부정하지는 않는다는 거죠. 음, 네. 그래서 앤서니 스미스와 베네딕터의 앤더슨의 입장은 사실은 겹치는 부분도 많고 공유할 수도 있는 지점이 많다고 생각되는데 음. 비록 민족주의가 근대에 주조되었느냐 아니면 주조되지 않았느냐 뭐 이런 차이점을 보이고 있긴 하지만 어떤 강렬한 흡입력을 갖고 있는 그런 공동체가 이미 전제하고 있는 원초성 음. 네. 그것이 언어의 형태로 앤더슨이 얘기하듯이 언어의 형태로 나타나든 뭐 아니면 공동체 그 자체의 역사성에서 비롯된 것이든 무엇인지와 상관없이 그 원초성으로도 원초성과 그로부터 파생된 어떤 종교적 수준에 가까운 귀속의식 여기서 찾고 있다는 점에서는 공통점을 갖고 있다고 생각해요. 자 다시 말씀드리면 여기서 말하는 종교적이라는 게 비하 언어 아닙니다. 네. <웃음> 종교적 열정을 띌 수준까지 몰입감을 선사한다. 그렇죠. 네. 그러니까 자기 목숨을 바칠 정도의 어떤 네. 열정을 네. 갖고 있다는 거죠. 요즘 민감해서요. 아 그렇죠. 내가 우리 안중근 선생님 우리 독립운동 이렇게 하는데 아, 종교야 종교. 이렇게 음. 얘기하는 어떤 비하어의 그렇죠. 이해하실까 봐 제가 이제 이 여기서 말하는 종교라는 건 그런 종교적 열정 헌신 뭔가 열렬한 믿음을 가질 네. 수 있는 어떤 것 어떤 것 그런 열정에 대한 부분이라고 생각하시면 될것 같아요 좀 편하게 생각하시려면 예. 그러니까 이제 사실 정리를 해서 딱 보면은 역사적에게도 근대주의를 강조하는 앤더슨도 그렇고 네. 반대로 종족성을 강조하는 스미스도, 스미스도? 그렇고 음. 둘다 원초성 자체가 이제 민족주의가 갖고 있는 어떤 마력 그게 음. 근원이라는 걸 계속 지적을 한다는 거죠. 네. 사실 이 지점에서 마르크스하고 굉장히 큰 차이를 보입니다. 음. 우리가 뒤에서 설명한 마르크스는 그런 원초성 자체에는 별로 관심이 없어요. 음. 오히려 이 사람들이 그런 민족을 소환하게 되는 어떤 것은 그런 운동 자체는 그 사람들의 생활의 경험 음. 거기서부터 찾아져야 된다는 게 마르크스 입장이에요. 그 문세님들 듣기로는 기원이 어찌됐건 간에 도구적인 입장에서 그것이 유용 가능한가 안 하는가 지금 당장 여기서 약간 요런 느낌이 좀더 많이 조금 더 강하죠. 예, 강한 것 같거든요. 근데 이제 그것도 조금 더 우리가 그건 기초 단계였고 네. 우리가 심화 단계니까 조금만 더 깊게 들어가면은 음. 사실은 그 이게 많이 오해가 돼요. 우리가 이제 바로 뒤이어서 마르크스와 앵겔스 민족이론을 이제 설명을 할 건데 네. 
이제 이 부분에 대해서 사실 가장 많이 오해가 되는 게 노동자에게 조국은 없다. 네. 그런 표현을 우리가 많이 사용을 사실 이 표현을 제가 이제 설명을 하겠지만 네. 양쪽이 다 좋아합니다. 음. 무슨 말이냐면 마르크스 주의자들도 좋아하고 네. 마르크스 주의를 고치려 했던 수정주의자들도 좋아해요. 음. 우리가 뒤에서도 수정주의 할때 아마 자세하게 얘기할 건데 베른슈타인 같은 사람들이 이제 이거를 굉장히 잘 이용해서 자신의 입장을 정당합니다. 음. 그래서 그걸 놓고 이제 레닌도 또 출동해가지고 웃기는 소리 하지 말아라 이러면서 싸우고 베, 룩, 로자 룩셈부르크 같은 사상가들도 와서 싸우고 그, 그렇게 되거든요. 그러니까 이제 한번 어떤 논의들이 있었는지 일단 마르크스의 논의를 물론 모두 정확하게 설명할 수는 없어요. 시간이 문제가 아니고 이제 <웃음> 이제 <웃음> 거기까지 가기는 또 네, 네 어쨌든 네. 모두 자세히 설명하기는 또 저희가 또 해야 될게 많은데 그렇죠 우리가 근데 최대한 제가 한번 빨리 달려가지고 노동자에게 적당히 달려주십시오 <웃음> 상당히 긴 설명이었지만 굳이 자세하게 이들의 어떤 분석을 언급한 것은 이들의 연구가 오늘날의 민족주의를 이해하는 데 있어서 상당히 중요한 중거점이 되고 있기 때문입니다 네 이거 처음 들으시지만 생소하지만 와닿으시는 거 분들도 많으실 거고 궁금했는데 아 이런 연구가 있었다라는 걸 이제 들으시는 분들도 꽤 되실 것 같아요. 네네. 그러니까 우리가 사실 민족주의라는 것을 지금 우리 당면의 문제이기도 하고 네. 그러니까 우리가 일본이라든지 이런 다른 중국이라든지 음. 혹은 뭐 미국이라든지 이런 국가들과 어떤 민족주의적인 감정도 있고 뭐 여러 가지가 있잖아요. 음. 그런 운동들도 계속해서 일어나고 있고요. 이런 운동들에 대해서 이해하는 게 사실은 근대사회 전체를 이해하는 데 있어서 굉장히 중요하다는 거죠. 네. 그게 왜 그러냐면 은 사실은 우리가 저번 시간에도 제가 말씀드렸지만 우리가 반일종족주의로 이 방송을 시작했는데 네. 그 반일종족주의가 사실 종족주의라는 표현이 부족주의에서 나온 거라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 네. 네. 그 부족주의적인 현상이 일어나는 것 자체가 사실은 이런 음. 민족, 민족 문제 혹은 그 이전에 종류 공동체에서 파생되었 음. 그런 지역적인 연대의식으로 돌아가는 과정 속에서 나타나는 그런 운동들이거든요. 네. 그러니까 그런 면에서 사실은 지금 현대사회에서 세계화에도 불구하고 음. 되게 역설적인 거예요. 우리가 세계화가 진행되면 은 사실 90년대까지만 해도 세계화가 굉장히 진행돼서 국가와 민족이나 이런 게 의미가 없을 거라고 생각을 했는데 그쵸. 앞으로는 네. 오히려 세계화가 진행되면 진행될수록 민족이나 민족주의적 정서나 이런 게 훨씬 더 강하게 호출되고 있는 거예요. 그렇죠. 심지어 국가라는 중앙 집권화된 국가 기구조차도 위협할 정도로. 음. 얼마 전에 또 지금 며칠 됐죠? 얼마 전에 또 스페인에서도 또 폭탄 테러. 네. 네. 바스크 종족이 이제 음. 독립운동을 하게 그런 움직임들이 계속해서 나타나고 있는 거거든요. 근데 이 이게 왜 중요하냐면 민족주의라는 것이 사실은 우리가 앞에 두 연구자의 연구를 보면서 알수 있었지만 사회를 통합하고 유지하는 데 있어서 굉장히 중요한 기능을 하고 있기 때문에 그래요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 은 민족주의는 사실 앤서니 스미스도 계속해서 지적을 하지만 역사적으로 내용이 없어요. 음. 무슨 말이냐면 어떠한 이념과도 결합할 수 있는 네. 굉장히 다양한 모습을 보입니다. 다시 말해서 좌파민족주의라고 하잖아요. 우리가 소위 말해서. 그 김일성 민족 같은 음. 어떤 사회주의화된 민족주의 개념과도 결합되기도 하고 또 반대로 아주 반동적인 귀족 공동체의 음. 민족주의와도 결합되기도 합니다. 그러니까 민족주의가 갖고 있는 어떤 유연성이 굉장히 넓은데 그렇죠. 한국의 사회주의 운동을 하시면서 민족주의자도 있고 나치도 뭐 민족주의로 볼수 그렇죠. 있고 예. 그러니까 말씀하신 것처럼 나치 자체도 사실은 이것도 김학이 선생님이 번역하신 책인데 노동개혁과 나치 공, 민족 공동체였나요? 그런 책이 있어요. 그 책에서도 말하는 게 사실은 민족 공동체라는 것의 통합 과정 속에서 노동자 계급을 어떻게 위치를 지을 것이냐에 따라서 모순이 발생한다는 거죠. 노동자 계급을 사회 공동체 내부로 포섭을 해서 
자본과 노동의 관계를 새롭게 주조를 해야 되는데 음. 그 과정 속에서 사실은 민족이라는 그 한계, 음. 민족주의 개념의 한계, 민족주의가 어느 선까지, 어느 선, 어느 계급이나 어떤 사회 구성원까지를 자신의 내부로 포섭을 할 것인가 이 설정 갖고 굉장히 갈등이 생길 수밖에 없다는 거죠. 그렇죠. 예. 사회의 어떤 계급 구성, 사회의 경제적인 발전 수준, 산업화의 발전 수준 이런 것들의 구성 수준에 따라서 민족주의가 그 내용으로 삼고 있는 가치는 굉장히 다양화될 수 있고 음. 굉장히 내용이 달라질 수 있다는 거죠. 그거에 따라서 민족주의 자체가 지니고 있는 어떤 사회 통합 능력 자체도 굉장히 다양하게 나타납니다. 음. 우리가 이 과정을 이해하기 위해서 사실 민, 그 뒤에서 우리가 다음 방송에서 할 마르크스와 앵게스의 민족이론을 한번 보자는 거예요. 음. 마르크스와 앵게스의 사회 구성체 우리가 맨 처음 얘기했던 사회 구성체라는 그 개념 속에서 민족이라는 개념의 위치가 어디에 있고 음. 그 개념의 위치에서 파생되는 민족주의라는 어떤 이데올로기적 운동이 어떤 기능을 하고 역할을 하는지 이거를 봐야 우리가 사회 전체를 총체적으로 볼수 있다는 거죠. 그걸 위해서 이제 우리가 그 전사로서 앤더슨과 스미스를 보면서 요즘의 민족주의 연구사에서는 이런 걸 봅니다. 음. 이런 움직임을 본 겁니다. 그 결과로 우리가 도달하게 된 결론은 현대 민족주의 연구사의 흐름이 민족 자체가 갖고 있는 어떤 원초성을 굉장히 강조하는 추세에 있다는 거예요. 그, 그 강렬한 몰입감이라는 건 사실 진짜 진짜 신기해요. 그렇죠. 음. 저마저도 저 제가 제일 신기한 게그 그거의 단적인 예로 그 제가 LOL 경기 보는 걸 좋아하는데 하는 건 별로 안 좋아하지만 경기 보는 좋은데 2년 연속 이번에 이제 결승에 못 갔어요. 그쵸? 한국이. 어 그래요. 근데 이제 사실 한국 대표팀이라고 하기에는 한국의 일개 기업팀이에요. 음. 국가 대표가 아니에요. 그러니까 음. 왜 흔히 말하는 뭐 야구로 치면 두산과 LG와 롯데에서 잘하는 선수 베스트 멤버를 뽑아. 우리 지금 뭐 월드 시리즈 하는 것처럼. 어, 코리아 팀이라고 가질 않아요. 그냥 코리아 리그에서 우승한, 우리로 치면 월, 그 한국 시리즈에서 우승한 두산이 뭐 팀이 그대로 가는 그런 식인 거거든요. 어. 근데 그렇게 따지다 보면 다른 나라 팀에서도 오는데 다른 나라에서는 한국 선수가 워낙 잘하다 보니 한국 선수가 거의 가 있어요. 다섯 명이 나오는데 한국 선수 그중에 한 명, 두 명은 섞여 있는 팀이 있단 어. 말이에요. 그럼 쟤는 한국인데 그리고 쟤는 또그 국가의 이름을 띄지 않자 그냥 그 국가의 그 기업팀이 나온 건데 근데도 불구하고 한국 사람이 섞여 있고 국가 이름을 띄지 않은 어떤 기업팀이도 불구하고 내가 저 팀을 경원시하고 <웃음> 우리, 우리나라 기업팀을 응원하게 되는 이 이상한 몰입감, 내가 몰입을 하면서도 음. 이 웃긴 거예요. 왜냐면 제가 지금 코리아랑 미국이라고 나오지 않아요. 미국이 어떤 기업인 거예요. 기업팀이에요. 그 중에 한국에도 있고 심지어 한국계도 있는 건데. 이, 이 특히 한국인에게는 그 한민족 사사가 강하다 보니까 아니 굳이 침체다 그러네고 여기도 심지어 한국 개는 그렇다 치지만 여기 살다가 절로 가서 저기서 뛰고 있는 쟤는 뭐야? 근데 나중에 이런 일이 있는 거죠. 우리 팀이 떨어졌어. 근데 우리나라에서 하다가 그쪽으로 이제 간 스카우트에서 간 우리나라 선수가 있는 팀이 결승에 갔는데 왠지 응원할 마음이 반쯤 생기기도 하고 또 왠지 맥이 빠지기도 하는 이 이상한 기분은 무엇이지라는 느낌이 음. 드는 거예요. 뭐 비슷하게 생각해보면 은 우리 양궁 이런 올림픽 종목 보면 은 음. 한국 선수가 너무 잘하잖아요. 네. 그래서 한국에서 국가대표가 못돼도 못돼도 거의 그러니까 아깝게 떨어진 사람들인 거잖아요. 근데 다른 나라 가면 충분히 국가대표를 하니까 어. 그래서 기화하는 분들이 있어요. 어. 아예 그냥 그러니까 스카우트 해가는 거죠. 근데 음. 한 나라의 올림픽 대표로 가려면 기화를 해야 되니까. 근데 그런 게 그러면은 결승에 나온 사람들이 예를 들면은 다른 나라 뭐 어디 중국이다 치면은 중국을 걸 마크를 달고 나왔는데 한국 사람인 거예요. 그러면은 
말씀하신 바로 음. 그런 감정이 느껴지는 거죠. 우리 한국 선수 다 한국인들인데 한국 선수가 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 저 사람을 내가 응원할 수가 없는 거예요. <웃음> 어. 근데 이제 만약에 한국 선수랑 붙지 않고 그렇게 귀한 한국계 중국 선수가 다른 나라 그렇죠. 예를 들어 뭐 뉴질랜드랑 붙었다. 어, 그러면 그 사람을 내가 응원할 수 있겠지. 또 왠지 또 끌어오르는 그치? 또이 뭔가 음. 이게 이 차등두어지는 이 몰입감의 요체가 저는 굉장히 시니컬한 편인데도 불구하고도 저도 모르게 그 이렇게 이렇게 막 이렇게 제가 예전엔 나는 한국을 응원하는 게 아니야. 페이커를 응원하는 거라고 <웃음> 생각했지만 아니더라고. 본인, 페이커가 안 돼. 본인에게 페이커를 쓰고 있었던 <웃음> 거지. 그 페이커가 떨어지니까 내 기분이 흥이 촥 식는 걸 보고 내 안에 이, 이 강렬한 몰입감의 서사가 뭘까. 한국이라는 건 뭘까 이런 의문이 계속 생기는 거예요. 근데 여기 설명에서도 보면 그럼에도 불구하고 그러니까 내가 갖고 있는 이 시원적인 어떤 이 강렬한 원초적인 이, 이 뭐라고 해야 될까 이 뜨거운 마음의 정체가 음. 여전히 설명이 안 되고 풀리지가 않는 이 어떤 느낌이 있는 거죠. 그렇죠. 저도 사실 그게 되게 어렵다고 생각해요. 그거를 서, 제대로 설명해내는 것은 사실 굉장히 개인의 심리적인 네, 차원의 맞아요. 문제잖아요. 네. 그러니까 그거를 어떤 사회적 현상으로서 설명하는 게 사실 쉽지 않다고 생각하거든요. 그 심리의 발언을 그렇죠. 얘기하고자 네. 하는데 그게 알 수가 없으니까요. 그러니까 그러다가 또 이런 생각도 드는 거예요. 뜨거운 마음의 요체를 한번 생각해 봤어요. 내가 뜨거워지는 게 뭔가 그럼 굳이 보자면 나 정도로 흥 하는 사람이 뜨거워지는 거예요. 예를 들어 안중근 선생님의 그 저격 어, 이런 느낌이 있어요. 음. 약간 이게 캡틴 코리아 같은 그런 캡틴 코리아. 약간 그런 뭐 그런 게 있어요. 그런데 그렇다고 해서 그 이성계의 그 발응 음. 위아드 회군 이런 어, 거 약간 <웃음> 어 이성계는 최근에 음. 그 연구 몽골 제국의 만주집에서라는 네. 책에 따르면 몽골 계통의 장수일 가능성이 높다고 네. 뭐그 얘기는 옛날부터 있었죠 아, 네. 여진 계열일 확률도 있고 뭐 음. 많았었어요 그 혈통에 대해서 그러다 보니까 북방의 장군이라 그런지 어 북방 쪽이라서 어. 이성계 그런 것 그닥 왕건의 뭐 일, 그닥 약간 이런 거 그러다가 약간 가슴 뜨거워지는 게 대부분은 약간 배타적인 관계 관계성에서 보는 약간 느낌 같은 거 이순신 음. 장군 같은 거 관계성에서 적과 피아가 있을 때 그래 굳이 제가 그냥 다 따져본 건 아니지만 그냥 당장 떠오르는 게 뭘까 생각해 보니까 그런 의미로 생각해 보다 보니까 이이 몰입감의 요체가 어디를 그러니까 시원적이라고 해도 아까 장난스럽게 말했지만 곰손으로 마늘 깠다 그게 나라고 생각은 안 하거든요 그냥 그런 같다지 그럼 혹은 뭐그 옛날 뭐 돌궐 뭐 옥자 뭐뭐 뭐 이런 그게 뭔데라는 생각도 드는 거예요 그게 뭔데 나그 고조선 뭐 뭔데라는 생각 들어요 주몽 주몽 글쎄 저희 어머니가 이 부분이라 우리 엄마는 뭘 우리 엄마는 그렇게 느끼실지는 모르겠으나 근데 그게 안 어머님도 그리고 저희도 그렇게 만약 저는 대구 출신이 그럼 저를 가야인으로 정치하진 않잖아요 내가 그렇죠. 신라인으로 정치하지 않고 근데 아 그래요 신라인 아니에요 정치하는 줄 알았는데 지금 <웃음> 고민 좀 해볼게요 <웃음> 그러다 보니까 어그 어, 그래서 그저 스스로 저도 모르게 취사 선택되는 이, 이 이거 있잖아요 머릿속에 자동 취사 선택되는 시원이라고 하는 그 시원이라고 하지만 그 원료가 어디까지쯤이냐고 생각해 볼때 생각보다 음. 원초적이지 않다. 그렇다면. 이 시, 심리적 기재가 뭔지 정말 음. 궁금한 거예요. 누가 이거 좀. <웃음> 그러니까 그렇게 맨날 뭔가 힘들어 하다가도 뭔가 일본 대표팀이랑 싸운다 그러면은 뭔가 경기 있다 그러면 나도 모르게. 그래가지고 음, 그렇죠. 어, 뭐 올드컵만 한다 그러면 괜히 나도 모르게 뭐 응원하게 되고 이런 거 뭘까 싶죠 뭐. 참 어려운. 네. <웃음> 진짜 어렵습니다. 어. 참 어렵습니다. 롤드컵 볼 때마다 진짜 제 머리가 깨지는 기분이에요. 도대체 이게 뭐 왜냐면 진짜 진짜 대놓고 아예 코리아라고 나오면 이런 생각 안 했을 텐데 보다가 저도 모르게 이게 현자 타임이 오는 거예요. 음. 그래봤자 앞에 써 있는 건 SKT 
KT 뭐 이런 거 삼성 이런 거거든요. 뭐지? <웃음> 라는 거. 그러니까 이게 사실은 저는 앞으로 역사학이나 이런 학문들이 네. 좀더 생물학이나 네. 이런 맞아요. 유인원들이라든지 음. 이런 거에 대한 이해가 더 넓어져야 이 문제를 음. 정말 제대로 설명할 맞아요. 수 있을 거라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 예를 들어서 제가 최근에 본그 인류학 관련 책 중에서 재밌었던 게 남녀간의 인간종은 별로 크게 차이가 별로 없잖아요. 인류의 네. 기원에 나온 거 아닌가요? 어, 인류의 기원 맞아요. 네. 거기서도 얘기하지만 이렇게 크게 크게 차이가 별로 없는 종족들은 대부분 다 일부일처제적 관계였다고 하더라고요. 음. 그러니까 남성들 간의 경쟁이 치열해질수록 남성과 여성이 크게 차이가 커진다고 합니다. 그렇죠. 남성 개체가 음. 커지는. 네네, 네. 커지는 이유가 있다고 하더라고요. 그러니까 그런 걸 보면 사실 굉장히 이미 그 이전 세대부터 우리는 어쨌든 남성들 간의 어떤 성의 분포도랄까요? 그런 게 굉장히 고른 편에 속했던 종족이었던 거잖아요. 음. 인간종은. 그러니까 그런 걸 모르는 상태에서 사실 일부 일처제 가족을 설명한다는 건 과연 어느 정도까지 유의미한 음. 설명일까 음. 그런 생각이 드는 거예요. 마찬가지로 민족도 또 제가 어디서 보니까 뭐 진화심리학이라서 그렇게 믿지는 않는데 그러니까 인간 자체가 그런 적과 아군을 분별해내는 능력을 키우는 게 음. 생존에 보다 유리했을 거라는 연구도 있다고 하더라고요. 네. 왕따 문화나 그런 것도 사실 그런 거에서 나온 거라고 하더라고요. 음. 그러니까 적과 아군을 판별해내는 그런 능력을 형성해내는 그런 과정. 이런 게 유인원적인 거에서부터 이렇게 왔다. 그런 음. 연구들도 있, 있다고 하니까. 그러니까 안, 안전한 무리를 찾기 위한 그렇죠. 어떤 과정이죠. 자신이 소속될 수 있는. 네. 그러니까 그런 과정들에 대한 이해도 사실 있어야 이 문제를 정말 잘 해명할 수 있다고 생각하는데 음. 근데 마르크스는 사실 그 문제를 조금 비껴갑니다. 그래서 음. 민족의 그렇게 강렬한 어떤 귀속력? 그거 자체는 그렇게 중요하지가 않은 거예요. 그거 그렇죠. 뭐, 뭐 네. 이따 치고 하고 자기 논의를 펼쳐가는 쪽이 가깝지 않을까요? 네네. 네. 그게 왜 생겼는지가 이분의 관심사는 아닌 것 같아요. 네. 음. 그, 그니까, 그 말씀이 당연히 생각하는 게, 이제, 저희 지난 시간에 자본론에 대한 얘기를 잠깐 해주시면서, 마르크스는 이미 대경영화 됐다는 걸 가정하고, 그다음에 네네. 그 농거를 펼친 거잖아요. 그러니까 마찬가지의 입장으로 펼쳤을 것 같아요. 그 음. 문제도. 그래서 저에게 가장 흥미로웠던 이 민족주의에 대한 얘기, 이제 드디어 또 대단원에. 그 하, 마르크스 앵겔스의 민족이론에 대해서 대단원을 이어가는 거죠. 아, 막 저, 아닙니다, 여러분. 막 아닙니다. <웃음> 여러분 <웃음> 처음밖에 안 됩니다. 어, 대단원이라고 말을 하면 사람들이 음. 이제 막을 생각하기 때문에 아, 다음 그렇구나. 단원은 대단원을 아, 이어가는 겁니다, 여러분. 여러분 문세님이 저기 저에게 보내주신 대본이 <웃음> <웃음> 심지어 이게 덜쓴 <웃음> <웃음> 거야. <웃음> 그게 그렇지가 않아요. 네. 쉽게 안 끝나요. 이게. 제가 손글씨로 쓰다 보니까 그러니까 일을 두번 하시는 거죠. 네, 그러면. 그래가지고 시간이 좀더 걸리더라고요. 음. 그래서. 네. 다음부터는 그냥 아예 노트북으로. 그렇죠. 자판을 바로 치시는 것이. 네, 그게 좋을 것 같아요. 네. 아, 송글씨가 편해서 그랬어요. 네, 저는 노트에 아. 쓰는 게 습관화가 돼가지고. 음. 그러니까 보통 어떻게 하냐면요. 일단 책을, 예를 들어 책을, 마르크생의 책이 있으면은. 네. 거기서 제가 발췌할 부분을 체크를 해가지고 노트북에 옮겨요. 음. 그걸 보면서 글을 씁니다. <웃음> 그리고 이걸 다시 옮겨서 이 무슨 이상한 아날로그적 방법인가. <웃음> <웃음> 너무 옛날 사람 같네요. 아날로그와 디지털이 이상하게 결합돼. <웃음> 어, 이거, 어, 이거, 이게, 이게 엊그저께 저기, 이거 약간 점, 딴 얘기입니다만. 저 제가 저저번 주에 갔다 온그 음악 그 마스터 클래스에 나온 거기서 나온 주제와 비슷하네요. <웃음> 아 왜냐하면 이제 요즘 음악 산업은 옛날엔 외장 보드들이 많아서 그 기계를 다 통과해서 소리를 채집한 이게 소리를 어. 이제 하는 거였는데 요즘 이제 컴퓨터가 좋으니까 컴퓨터 안으로 다 넣어버리니까 그러다 보니까 이제 끊임없이 논쟁이 있거든요. 그럼에도 불구하고 그 아날로그 장비들을 한번 거치는 게 좋다. 아니다 이 디지털로 이제 다 끝내는 게 좋다. <웃음> 디지털 알아서 다 해주는데. 그런데 <웃음> 지금 딱 보니까 근데 그러다 보니까 그 하이브리드를 이제 아직까지 하고 계세요. 어. 디지털을 디지털로 대세가 넘어왔지만 
사이 중간 그 어딘가 체인에 워크플로우 체인 사이에 이 아날로그를 끼워 넣는 것이 조금 더 유리하다라고 하는데 지금 하시는 게다 음. 그거 같아요. 흑연과 전기를 함께 쓰는. <웃음> 지금. <웃음> 저는 요새 이북도 힘들더라고요. 저도 책, 이북 어, 네. 뭐 접고 좀 쓰는 느낌이 있어요. 책 읽는 느낌이 넘기는 맛이 맞아요. 어. 그래서 그것 또한 아날로그를 그렇죠. <웃음> 하는 게그 흔히만 요즘 뭐몬 패드 이제 펜슬들이 아, 나오잖아요. 네, 그런 게 있다고 펜슬과 맞아요. 패드와 또그 책을 한권더 사요. 하나를 사서 하나는 내가 오프라인을 펼쳐보고 하나는 파쇄를 해서 PDF를 만든 다음에 음. 패드에 오. 넣는 거죠. 두 개를 왔다 갔다 하면서 보는 거예요. 왜, 왜 그러고 살아야 되죠? 왜냐하면 이게 이제 이동성과 그그 그 왜냐면 또 이제 그 디지털들은 넌리니어라 그래서 왜 책을 바로 펼쳐보는 건 약하니까 그런 것들을 합동해서 보는 거고 아직은 특히나 완벽하게 디지털에 익숙하지 않으니까 펼쳐보는 책에 또 장점이 있고 하니까 그두 개를 다 하는 그런 누가 모르는 사람이 보기엔 되게 소모적인 방법인데 이제 또 굉장히 그런 방법을 많이 쓰시더라고요. 그런 게 이제 또 이북이라는 게그 각자 회사나 뭐 리디북스나 각자 따로잖아요. 근데 만약에 만약에 거기가 망하잖아요. 네. 그러면 내가 샀던 책들이 없어질 수 있거든요. 이북은. 아, 그렇구나. 그러니까 pdf로 따놓으면 없어지진 않잖아요. 네. 어. 저는 그래서 근육운동을 합니다. 책을 들고 다니시한 손으로. <웃음> 어, 아주 좋네요. <웃음> 열심히 합니다. <웃음> 아, 좀더 아날로그 쪽이야. <웃음> 한한천쪽 정도 되는 책도 아, 한 손으로 네. 들수 있게 열심히 근육을 넣어. 아, 아주 좋네요. 네, 뭐 뭔가 인손만 합니다. 바람직합니다. <웃음> <웃음> 특화된 근육. 네, 특화된. 네. 어쨌든 이렇게 네. 어, 네. 오늘 <웃음> 이번 시간은 네, 여기까지. 이게 네. 마지막에 왼손만 남는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 왼손 근육 특화해. <웃음> 네, 그것만 남으면 안 됩니다, <웃음> 여러분. <웃음> 그러시면 안 돼요. 스미스 기억해 주세요. 네, 네 스미스, 스미스 본인의 이론을 네. 이번 시간 걸쳐 들어보았습니다. 에센 네, 스미스와 베인트 앤더슨의 뭐 이렇게 겹쳐져서 같이 비슷한 것도 있고 또 다른 주장도 있고 그거를 저 2부에서 알아보았어요. 이제 그러면 3부에서는 마르크스와 앵게스의 민족이론에 대해서 여러분 알아볼 거예요. 네. 내일 봬요. <웃음> 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.